0: Jeg har også lyst til å si god søndag til den enkelte av dere. Veldig fint å se så mange, och fint å se ansiktet som jeg har sett på lang, lang tid. Mange takk for sangen også. Det var flott å sitte og høre. Vi ska be før vi leser Guds ord sammen. Gode Gud, vi har lyst til å takke for det som du har mött oss med. Tack for att du er en Gud som leter til syndere. Takk for at du er en Gud som frelse av nåde. O tack för att du ser det at att en himmel som gläds sig og jublar i möte med var synder som vände om. Jag vill stå och tacka dig Gud för att du är en Gud som är på lättingen att den enkelt av oss. Och så önskar du att få bära oss på de skulder emot hemland och hemländer. Nu vill jag stå och be för ordet vi ska dela nu. Jag vill stå och vä om välsignelse. Amen. I dag så skal vi lese fra Matteus evangelium, kapittel 13, og ett enkelt vers sammen. Matteus, kapittel 13, og vi skal lese vers 33 i laget. Der står det slik i Jesu navnet. En annen lignelse fortalte han dem. Himlenes rike er lik en surdei som en kvinne skjulte i tre kjepper mel, til allt var gjennomsyret. Det er en av de korte lignelsene som vi møter i vår Bibel. Vi leste den på nytt, en annen lignelse fortalte han dem. Himlenes rike er lik en surdei som en kvinne skjulte i tre kjepper mel, till allt var blött genomsyrat. Jesus han talade mycket i liknelser. Och det är väl det närliggande för oss så tänker det att når Jesus talar i liknelser så gör han det för att det ska bli så enkelt att förstå, det ska bli så lätt att få det med sig och så bruker han bilder fra det daglige liv, för att ordet ska bli mer tillgängligt för oss. Når vi läser om hva Jesus selv sier om hvorfor han bruker lignelser, hvorfor han taler i lignelser, så er det noe annet han legger trykket på. Og jeg har bara lyst til å helt kort nå ifra, ifra Markus kapitel 4. Eh, vi skal lese i vers 11 og 12. Markus kapitel 4, vers 11 og 12. Da han var blitt alene, kom de tolle og de andre som var med ham og spurte ham om lignelsene. Han sa till dem, til dere blir Guds rikes hemmelighet gitt. Men til dem som er utenfor blir allt sagt i lignelser, for at, sier han. For at de ska se og se og ikke sjelne, og høre og høre og ikke forstå. For at de ikke ska omvende sig og få forlatelse. Jeg kjenner i eget liv at jeg kan rystes i møte med det som Jesus sier om sin bruk av lignelser. Han sier att han skal tale i lignelser for at de skal se og se og ikke sjelne, høre og høre og ikke forstå for at de ikke skal omvende seg og få forlatelse. Det sier meg noe om at det er mulig å høre og høre. Det er mulig å sitte med Guds ord dag etter dag, uten at det får føre en til omvendelse og til forlatelse for all synd. Det sier Jesus. Derfor taler han i lignelse, for at de ikke ska omvende sig og få forlatelse. Det er underlig, og det kan vi kjenne på en trang til å protestere imot. Hvorfor i all verden skal det være slik, Jesus? Samtidig så sier Jesus det sånn, og så står det slik, og så er det som sånn, enten jeg liker eller ikke, enten jeg vil eller ikke. Nu møter vi en veldig kort lignelse i den teksten vi har lest i dag. Himlenesrikke det li like en syraj som en kvinne skyte i tre köppermältil var blitt genom Syra. Det lyftes fram ett bilda tre köppa mel. Det är det samme som tre mål med mel. Eller en efa som du mötte uttrykt mange måge flre plaça i Bibelen. Det är et bilde som ikke tar oss med in i en jødisk heim på kjøkkenbenken, der ei mor står og baker sitt brød. Eh, en efa, eller tre kjeppa mel, eller tre mål mel, det var cirka 36 liter. Det var ingen jødisk kvinne som en gang hun hørte et sånt uttrykk nevnt, automatiskt koblet tilbake til sin egen kjøkkenbenk der hun stod bakte med en, med med slikt mål. Men erfaren, det er et uttrykk som vi møter igjen og igjen i gudstjenestelivet i det gamle testamentet. Det tar oss tilbake til det gamle testamentets gudstjenesteliv, og mer enn noe annet i forbindelse med matoffere, grødeoffere eller takkoffere. Dette offeret som det ikke var blod i men det som mennesket bar i møte med Gud, i pur takknemlighet för allt det Gud hadde gjort imot dem. Matoffere, det møter du i forbindelse med tilbedelsen och takken, og det som mennesket ønsker å gi til Gud. Første gang du møter Efaren nevnt i Bibeln eller disse tre mål, det er når Abraham har besøk hjemme i Tune. Då är Gud på besök. Då är Herren på besök hos Abraham. Och så går Abraham in på kökerna inför dörren sin. Och så säger han det till Sara: "Nu må du ta 3 mål med med vete, och så må du baka." Och så var det det som Abraham önskade och få bära ut och gi till den som han hade av. Det läste om i 1 Mosebok kapitel 6. Senare i Bibelen, i dommernes bok, så läser du om at Gideon har besøk. Gideon, han har også besøk av Gud. Herren gjeste Gideon. Og så møter du en Gideon som er opptatt av at her ska det tas fram et efa med mel. Og så skal efaen sammen med noe annet bæres ut. Og så skal det stilles fram for den som han har besøkt hos Senere i første Samuels bok så møter du ei Hanna som i pur, pur takknemmelighet over bønnesvaret som hun har fått, over gutten som Gud har gitt henne, går opp imot tempelet for å møte Gud, og så bærer hun mellom ant med seg en efa. Där møter du efaen, eller de tre målen eller de tre kjeppene, om du, du vil. Og så leste du om det samme mål, om den samme efa igjen og igjen, ikke minst i tredje og fjerde mosebo, når matofferet skildres. Efaen var målet. Ibland så kunne det brukes en tiendedels efa, andre ganger skulle det brukes to tiendedels efa, tre tiendedels efa, seks tiendedels efa, men efaen var målet. Efaen, det var det som stod på et vis, knyttet til matoffere og til den gaven som mennesket ønsker å bære fram i møte med med Gud. Og så leser vi i Matteus kapitel 13 här om tre slike kjepper med mel, eller en efa da, om du vill. Og så er det en kvinne som skjuler en sur Det står ikke at hun en sur in i detta men hur skulle alltså gömma hur skulle en surdeig i tre skäpper med mjöl. Altså i e är En surdeig det är en deig som det har eh, gått järing i. Eh den deig som har börjat jära. Och det som järes det leder steg för steg emot förruttnelse vis ikke foråttnelsesprosessen stanser. Vi kjenner det gjerne fra våre heima, der hvor gjæra settes til brødet, og så står det og vokser og hever seg, men det kommer bestandig ett punkt der, der det brytes på et vis der ovnen, eller der hvor ovnen står varm, og så settes brødet in og så brytes gjæringen. Men selve surdeien, eller gjæringen, hvis den får fortsette uten at det brytes, så fører det før eller siden til at alt råttner opp, alt ødelegges. Det var en kvinne som skjulte i tre kjeppa mel, en sur deg, helt til alt var blitt gjennomsyret, står det. Noe av den lignelse som ofte tolker slik at det handler om evangeliet. Hva evangeliet har makt til å gjøre i et samfunn. Hvordan evangeliet kan snu samfunn og bygge der opp og ned. Og hvordan alt kan bli nytt i møte med evangeliet. Och det är det sterke historien om hvordan evangeliet kan forandre. Hvordan evangeliet kan, kan gjøre allt nytt. Den lignelse som brukes også om, om evangeliets makt i det enkelte menneskes liv. En tenk at Gud legger noe i menneskets hjerter, og så skal det få lov å ligge der, og så ska det få gjøre sin gjerning til alt det gjennomsyrer, til hele livet, eller hele samfunnet, eller hele menigheten, om du vill er gjennomsyret og preget av det. Og det kan godt være at det er det som ligger i lignelsen. Det kan godt være at det er det som Jesus ønsker få fram, at evangeliet det har makt til å trenge gjennom, slik at allt og absolut allt gjennomsyres av det. Samtidig så synes jeg personlig det er underlig å och og i min Bibel om hvordan disse uttrykk brukes ellers i den hellige skriften. Surdeien det er ikke et uttrykk som, som møter oss så mange plasser, men vi møter det noen plasser. I det gamle testamentet så møter du det i all hovedsak over at surdeien, det er noe som ikke må få plass i Guds tjeneste livet. Det er noe som ikke ska få være der i møte mellom menneske og Gud når mennesket vil bære fram sine gaver til Gud. Og så bes du om å bære frem som er usyret, noe som det ikke er gjerrig, noe som ikke er syra, men det skal bæres frem noe usyret. Og det ser det gamle testamentet igjen og igjen, at det som er syra, det skal ryddes bort, det skal ikke ha plass der kor Gud og mennesket skulle møtes. I det Nya testamentet så tales det også om syret igjen. Ikke mange plasser, men noen få plasser, og det ska vi i all hovedsak innom nu. Vi skal alle først åpne vår Bibel i Lukas kapittel 12. Der står det sånn ifra, eller i det første verset. Imens hadde folket samlet sig i tusenvis, og de holdt på å trå hverandre ned da begynte Jesus å tale først og fremst til sine disipler. «Ta dere i vare for farisernes surdei, som er hykleri.» Det ser Jesus i møte med en flokk på tusenvis av mennesker. «Ta dere i vare för fariserene sin surdei.» Og det er et uttrykk som vi møter også andre plasser i evangelian. «Ta dere i vare for fariserene sin sur deg.» så ser han i fortsettelsen her, «som er hykleri», ser han. Og vi vi går til Matteusevangeliet kapitel 16, Matteusevangelium kapittel 16, Matteus Skal vi ta med oss vers 6 og vers 12. Där står det sån Jesus sa till dem: "Se till att ta där i vare for fariséernas och sadukéernas surdeig." Och så står det i vers 12: "Då förstod de att han ikke hade ment att de skulle ta sig vare for surdeigen i bröd, men för fariséernas och sadukéernas lära." Altså, da aner de det at det er ikke det er ikke brødet han snakker om, men det er fariserene og det er sadukerene si lære du skulle ta deg i vare for. Sadukerene, de fornekta jo sentrale sannheter i vårt evangelium. De trodde ikke på noen oppstandelse. De fornekta en legemelig oppstandelse. De fornekta håpet som vi som troende bærer med oss, at det skal være en oppstandelse også for den enkelte av oss. De fornekta oppstandelsen. Fariserene er en gruppe som det tales mye om. De hadde sin lære. De lærte gjennom sine påbud, sine forskrifter. Og de lærte også gjennom det vittnesbud som mest liv på et vis var med seg. Jeg bare har bare lyst til å helt kort på tre korte ting som sies om fariserene. Tre ting om fariserene. Og da skal vi ta og slå opp alle først i Markus kapittel 8, vers 15. Det var feil, beklager. Vi prøver oss på Matteus Kapitel 23, og så leser vi vers Vers 14. Ja, det var Markus 12 jeg letet men i uh, Matteus 23, 14 så møter du det samme uttrykt. Da sier Jesus ved dere skriftlere og farisere, dere hyklere, som eter opp enkeshus og for et synskyld håller lange bønner. Det uttrykket hadde jeg bare stoppe helt kort for. For synskyld. Dere gjør det for synskyld, sier Jesus. Dere gjør det for att andre skal legge merke til deg, sier Jesus. Dere gjør det for synskyld. Dere ber lange bønder for synskyld, for at andre ska se det, for at andre ska få det med seg. Det ser Jesus in i fariserene sitt liv. Mye av deres religiøse aktivitet, mye av det de styrte med, mye av det de ville vise fram, det gjør dere for synskyld. Ikke av et ærlig oppriktig hjerte i møte med en Gud, men för att andre ska bli begeistrade, för att andre ska bli imponerat, då gör det för syns skyld. Finnes det spår av det i ditt liv? Finns det spår av något sånt i ditt eget liv? Att mycket av det du gör, där du styr med i den kristna församling, samman med andre kristne, det gör du för att andre ska se det, för att andre ska lägga märke till det. Jag har ibland fortalt om en, om en pastor i Sydamerika. Jag hørte den historien för många, mange år sedan och blev grepen av den själv. En pastor som kommer hem ifrån resa och så möter han på trottoaren vid ingången till huset sitt så möter han en kvinna som står sammen med barnen och kofferten som är färdig packad. Och han lurer på hvor i all världen är det hur har tänkt sig? Og så sier kona stille det at jeg skal, jeg skal flytte i kirka. Eller jeg skal flytte, sier hun. Hvor skal du flytte, sier pastoren. Jeg skal flytte i kirka. Og så rister på hodet og så lurer han på hva i all verden hun tenker på. De bodde godt, de bodde grejt. Men se dig det kona som sier det. At jeg har lyst å være sammen med deg og leve med deg slik som du er når du er i kirka. Dere gör det för syns skyld. Du er aldrig så mye deg selv som når du er alene og ingen andre ser deg. Du er aldrig så mye deg selv som akkurat da. Når ingen kan legge merke til deg, da är du du. Og se den Jesus som sier, om fariserene, de gör det för syns skyld. Den andre tingen angående fariserene som jeg kort hade lyst til å peke på, det är det som uh, står i Matteus uh, 23, det er det samme kapittelet. Matteus kapitel 23, Og det er fjerde verset. «De binder sammen tunge byrder og leser dem på menneskenes skuldre, men selv vil de ikke røre dem med en finger.» Det ser Jesus som fariserene. Om fariserene sier lære. De legger tunge, tunge byrder på menneskers skuldre. De gir tungt å bære. Og så var det påbud etter påbud, menneskelige forskrifter, menneskelige tanker, som ofte ikke hadde rotet i bibeln i det hele tatt, men menneskelige ting som ble lagt på menneskers skuldre, og som ble til en tung og vond bør for mange å være. De legger tunge byrder og leser mennesket ned med de, sier Jesus. Og selv vil de ikke røre byrder med en finger, ja, det kan være at selv vil de ikke leve det. Selv vil de leve på et vis på utsida som de selv vil. Men kanskje enda mer, de gjør ingenting. De løfter ingen finger. Eller de er ikke opptatt i det hele tatt av lässe lese i fra menneskers liv. Ikke opptatt av å lede mennesker til hvile. Ikke opptatt av at mennesker skal få bli fri for sin burda. Men det er å lese på og lese på og lese på. Og jeg i en kontekst og en sammenheng der hvor søndagsmøtet det var rett og slett å komme for å få lista over hva du nå skulle styre med og stelle med og oppfylle i møtet med den uka som Då Dere leser tunge byrder på menneskes skuldre, men selv vil dere ikke røre dem med en finger. Jesus han ønsker å lette byrden. Jesus han sier «Kom til meg!» Jesus han roper det ut den som har tungt å være. Jesus han ser hvor det er hvile få. Og så sier han, kom til meg for at dere skal få hvile. Det tredje det er det også i Matteus 23. I det som egentlig kalles for Jesus sin straffetale over fariserer. Og det er det som står sånn i vers 25 og utover. Ved dere skriftlære og fariserer. Dere hyklere, som gör beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av råv og urenhet. Du blinde fariseer rens først begeret og fatet innvendig, så at også det utvendige blir rent. Ved dere skriftlære og farisere, dere hyklere, som ligner kalkede graver, som utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødning i ben og all slags urenhet. Er det spor av det i ditt liv? Opptatt av å pusse på det ytre, pusse på den ytre fasaden, det som alle de andre kan se, men på innsida så er det fullt av all slags urenhet, fullt av griskhet, fullt av, 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 av hykleri og lovløshet, som, som Jesus sier i vers, i vers 28 här eller er det fremmed for livet ditt, av det yttre. Og så er det på innsida en verden av ond lyst og av syndig begjør og av all slags urenhet. Nå skal jeg si det noe som er viktig. Sånn er det på innsida av oss alle. Det er ingen, om man ska være ærlig i møte med Guds ord, som kan se si at sånn har ikke er det på innsida. Bibelen sier att sånn er livet, sånn er på hver eneste en av oss som sitter her. Det er så mange som går og tenker det er den eneste som sliter med sånne lyster, det er den eneste som känner på sånne begjær, på en sånn trang til det og det og det i livet. Bibelen sier at sånn er vi alla. O det var ikke det som var den store nøden i fariserene sitt liv. At livet deres på innsiden så sånn ut. Det var ikke det som var nøden. For sånn er det. Og det legger ikke Guds hul på. Og det venter ikke Gud skulle være så annerledes. Nøden deres. Det var at renselsen ble bare noe som fikk nå det ytre i livet deres. De fikk aldri komme med sitt hjerte som var så råttent og syndig og uregnt. I møte med han som inte kan bara läge det yttre men också som kan läge och rense det aller, aller innersta. Och så levde det liv där kor en väl kunde flicka och styre och ställa på det yttre men det indre, det fick aldrig ett möte med Jesu blod och med Jesu rensande makt. Veder och ropade han ut över fariséerna. Og så sier Jesus det igjen og igjen i det nye testamentet, at vi ska vokte oss, vi ska ta oss i vare för fariserene sin surdei som er hykleri. Det kjenner enneste en av oss som vi fra tid til annet ikke kjenner som en hykler. Og vi spør om allt er hykleri, om alt er, like, er, 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 er på et vis forgjøves. Det är det som fariserene aldrig fikk de fick komma i sin hjälplöshet till Jesus och seide exakt så sånn som det var. Men de pyntade och drev det och styrde med allt det utvändige och så kunde de stå där i samfundet som kalkede grava, som vitmalte flotta eh gravstötta. Vi ska till Markus kapitel 8 vers 15. Der møter vi mer om surdegene. Markus 8:15 så sies det sånn. Da bød han dem og sa, Se til å ta deg i vare for farisernes surdegje og for Herodes surdegje. Der møter du uttrykket ta deg i vare for Herodes sin surdegje. Og nå forklares det på et vis det som ligger i farisernes hud. Jesus sa det var det med sykleri, det var det med lære, det var det de forkynte, det de, det de lærte. Men her møter du ett uttrykk som ikke forklares. Herodes han var ingen predikant, Herodes han var ingen bibellærer. Men Herodes han står samtidig som en mektig skikkelse i samfunnet. Han var sønn av Herodes den Store, han som var kongen når Jesus ble født. Herodes han er den som står sammen med døperen Johannes i denne spänning når Johannes sitter i fengsel. och han är den som etter hvert også tar livet av døperen Johannes. Herodes han, han, han sier ikke så mye ut av det. Men allikevel så tegner Bibelen bilder av en man som gjennom sitt liv også vittner med måten han lever på. Bibelen han ser att det var en man som gjerne kunne lytte på døperen Johannes. Det var en mann som gjerne hørte Johannes. Det var en man som kom i tvil om så mangt om eget når han hørte Johannes. Det var en man som kjente på uro når han hørte Johannes. Det var en mann som kunne høre Guds ord, sitte og høre og høre Guds ord, men allikevel så hade han sitt liv i denne verdens mange gleder. Det var Herodes i et nøtteskall, en egoist, en nytelsesyk konge, en man som var opptatt til sitt eget. Han kunde sitte och høre, og så kom han i tvil, och så ble han uroa, men så var det ut å få leve livet sitt i strid med Guds ord. Det var Herodes. Er det spor av han i ditt liv? Den som gjerne kan sitte på møte og høre og høre og høre. Känner at det er gript haken. Man blir urolig. Man kommer i tvil om så mangt. Men så er det å komme bort. Og så det å få lov å søke gleden og lykken i verden. Der kor Jesus ikke finnas. Det tredje og näst sista området där det talas om surdegen i det nya testamentet, så långt det ser det er i 1 Korinthier kapitel 5. 1 Kor kapitel 5. Och där står det sådant. I vers 6. 1 Kor 5 vers 6 och utover. Det passer ju dåligt att det är rosor «Vet dere ikke at en liten sur deg syrer hele deg igjen? Rens derfor ut den gamle sur deg, så dere kan være ny deg, siden dere jo er usyret, for vårt påskelam er slaktet Kristus. Så la oss holde høyt tid, ikke med gammel sur deg, ikke med ondskapens og lastens sur men med renhets og sannhets usyrede brød.» Ondskapens og lastens sur synd og urenhet, syndige vaner. Og så kaller Gud til oppgjør til at det skal bort, til at ikke det må få leve videre i livet, at ikke det må få plass å prege og ødelegge. Og så blar jeg videre til det siste i Galatebrevet, kapittel 5, 5. Galaterbrevet, kapitel 5. Eh, Och så läser vi bara i eh, det niene verset. En liten surdeig syrer hele deg gjennom. Altså en liten surdeig, den trenger gjennom til hele deg og det settes in i en sammenheng der hvor Paulus han slåss for den rene lære. Han slåss i møte med disse som får kynnet et evangelium. Disse som vil føre folket bort ifra nåden. Det å føre folket de tender man ikke blir indelig avhengig av Guds nåde. Og det blir det eneste, eneste i, i livet som man får å klynge seg til. Han sier det to vers tidligere her. Dere løp godt. «Hvem hindrer dere fra å være lydige mot sannheten?» Og så kommer det da i vers 9, «En liten sur deg syrer hele deg igjen.» så altså, lærer den forkynnelsen som ville førega latebrevet borti fra Jesus, borti fra Jesus alene, borti fra nåden alene, borti fra skriften alene, og så inn i egne opplevelser og i egne oppfyllelser av ulike ting i Guds, i Guds lov. Og så er Paulus inderlig redd for dem og opptatt av dem at de ikke må bli forgjøves det som de har fått møte i evangeliet. Sånn brukes surdeien som ett bilde i det nye testamentet. Og så vi i en lignelse der hvor Jesus sier det var en kvinne som skjulte en liten surdei i tre kjepper med meg, eller i et e helt allt var genomsyra. Det allt var genomträngt på ett vis av det här. Nu har jeg lyst lust att ta dig med igen in i ett kapitel i det gamle testamentet. Det står hos profeten Sakarias. Och så är det Sakarias som får se en engel som talar med han. Och så ser ängeln in i Sakarias sitt liv i kapitel 5 vers 5. «Løft dine øyne og se vad det er, dette som kommer frem der.» «Jeg spurte, hva er det?» Altså engelen, han viser Zakarias noe som kommer, noe som flyr. Og så spør han, hva er det som kommer der? Og så ser Zakarias det, og, og så sier han, hva, hva er det for noe? Og så svarer budværeren, det er en efa som kommer fram der.» O han sa, slik skal det se ut med dem i hele landet. Altså, sånn skal det bli. Da ble et blyblokk løftet opp, og det viste seg en kvinne som satt i efaen, står det. Han ser en efa, og mitt i den efaen, så er det en kvinne som har tatt plass, tatt bolig. Og han sa, og så forklares det på et vis det syne som Zakarias får, han sa, dette er ugudeligheten. Så støttet han henne ned i e-faren og slo blylokket -bly til over åpningen. Og så står det i slutten om hvordan de skal finne et bosted for denne kvinna som satt i e-faren. Denne kvinna midt i e som kalles for ugudeligheten. På leiting etter bolig. På leiting etter en plass å slå seg ned. Och så ska vi ta med oss et avsnitt i Johannes 16 helt kort. Där ser Johannes en kvinne. I se hon så har hon ett guldvägar fyllt av styggedomar og av hennes horelivsurenhhet. Hon kallar sin mor till sjögarna och till styggheterna på jorden. Hun bæres av ett dyr. Og dyret møter vi tidligere i oppenbaringsboka i kapitel 13 som antikristkjøle. Du møter bildet av dyret som bærer kvinner med et gullbeger fullt av all slags styggedommer og urenhet i sina hender. Och så ser Bibelen det i oppenbaring av 17 at dem som bor på jorda. Det gjøres ikke unntak å si att någon får dem som bor på jorda, men det står döm som bor på jorda, står det. De er blitt drukne av hennes horelivsvin. De har drukket og fyllt seg av hennes urenheter. Av hennes, på et vis, det som hun hadde och by på. Vel, jeg synes det är underlig å lese i alle fall denne lignelsen i Matteus kapittel, kapittel 13 når man leste den i sammenheng med det andre som løftes fram, om Efa, om Surdei, og delvis også om ei kvinne på et vis på leiting etter bosted, på leiting etter hvor du kan komme in og få leva og få være. Himmelenes rike likte en Surdei som en kvinne skjulte i treskjepper med til alt var blitt genom Syra. Jeg vet ikke om det er at vi kjenner på det som vi har levd noen år sammen med Jesus, at livet og hjertet og vårt indre har blitt mer og mer gjennomtrengt og preget av Guds ord, av evangeliet. Kanskje kjenner vi lettere på det at det har mer og mer preget av livets lyst og tidens bekymringer og rikdommens bedrag som Jesus ser sier kveleordet i en av lignelsene før her i Matteus 13. Det går an å lese lignelsen og tenke som så, ja, ja, det var noe fantastiskt fint. Det, hvis, hvis det er sånn at evangeliet det skal få gå sin seiersgang og, seiersgang, og så skal det gjennomsyre absolut allt og alle. Og så kan jeg få lov å leve videre mitt liv. Eller om det får bli en lignelse som når mye samvittighet og som kaller meg til oppgjør og som kaller meg til omvendelse. Og som åpenbarer for meg at jeg kan ikke leve videre med tanke på at det skal gå godt, om ikke det er daglig som forbryter med det ondes makt i mitt liv. Det aller siste vi ska inn til nå, helt til slutt, det Jeremia, kapitel 31. Det kan bli sånn når jeg lærer i Bibelen at jeg blir en av de 99 som ikke trenger til omvendelse. Som skikker meg så godt, som får det så fint til. Som lever på et vis og opptrer så greit etter alle disse kodeksene som kanske kan finnes i våre kristne sammenhenger. De 99, sa Jesus, det var de selvrettferdige som ikke trengte til omvendelse. Det siste det er i Jeremia kapitel 31. Det kapitel et kapittel der hvor Gud taler om hva han vil gjøre, hva han vil gi, hvordan han vil skape noe nytt. Det kapitel et kapittel der hvor håpet løftes for oss. Det står så utrolig fint eh, utover i forskjellige bilder som brukes her. De skal komme og synge med fryd på Sionsberg. De skal stråle av glede over Herrens gode ting. Dere sjel skal være som en vandrer i kage. De skal ikke lide nød lenger. Og så står det i vers 16, det Gud som taler. Så sier Herren, hold opp med å gråte. Og la ikke øynene felle tårer mer. Det er håp for de fremtid i vers 17, sier Herren. Det er håp for de fremtid. Du skal ikke gråte mer. Du skal ikke la øynene dine felle tårer mer, sier, sier Herren. Og så er det en profet som hører det. Og husker du hva han sa? Det er noe som har rammet han på et vis når han hører alle de fine løfter, de gode ting og håpet som løftes inn. Det må ha vært som på et vis stengte han ute for alt det der. For det former ei dyp bønn i hans liv. Og det er bønna, omvend meg du, så blir jeg omvendt, Herre. Nå må du omvende mig. Det er et som bærer preg av en som har kjempet og kjempet for å omvende seg og bli ferdig med det og få på plass det og det i livet. Kanskje omvendt seg og omvendt seg og omvendt seg dit henne at han til slutt hadde mistet troen på sin egen omvendelse. Og så hører han på et vis løftene og håpet skildres. Og så står han på et vis der, og så det han ser, det sin egen uverdighet. Sin egen og alt sitt eget liv. Og så formes bønna i hans liv. Altså, hvis jeg skal bli omvendt noen gang, da, Gud, da må du gjøre det. Da må du omvende mig. Og så ber han sånn, omvend meg, du. Så blir jeg omvendt. Jeg hadde lyst til at du skulle få ta med deg det verset hjem i dag. Uansett hvordan du måtte kjenne deg uansett hvor gjennomsyret du måtte kjenne dig av alt det uregne og skittne i denne verden. Det er håp for de fremtiden. Det er noe som har makt til å bryte det ondes makt. Det er ikke vår vilje, det er ikke våre beslutninger. Det har ingen, ingen makt i seg. I møte meg sånn makt. Men Jesu blod kan bryte det. Jesu ord kan bryte det. Og så skal du få lov å rope han, du som Jeremia. Herre, nå må du omvenne mig, så jeg kan bli omvendt. Herre, vi har lyst til å be om at du må få føre oss på en sånn måte at vi blir deg inderlig avhengig. At ikke vi ikke blir sånne selvfornøyde, fine kristen som går runt og forrakter alle som som kanske er falt der vi selv ikke er falt. At vi ikke blir sånne som går med dom forbi i våre hjerter i møte med de menneskene som vi møter på. Men her jeg har jeg lyst til be om at du må få bruke ditt ord som noen piler som også kunne få nå våres hjerte og vise at den som hadde bruk for din frelse og din forlatelse, det var oss selv, det var det enkelte av oss. Detlyst å beddag om Tack för att du har frelse og du har tillgivelse och tak för att du byr in ter vila i møte med alle som strva og b tungt. amen.